1: Umberto Eco este autor italian cunoscut publicului larg, mai ales pentru romanele sale Numele Trandafirului, Pendulului Foucault, Cimitirul din Praga, precum și alte romane pentru care a primit numeroase premii prestigioase. Dar în afară de aceasta a fost și filozof, semiotician și profesor universitar, precum și deținătorul unei impresionante biblioteci, care cuprinde circa 30.000 de volume în apartamentul său din Milano, și încă 20.000 de volume în casa de vacanță de lângă Urbino. Am citit captivată romanele pe care le-am enumerat mai devreme încă în studenție. Dar pentru că romanele sunt destul de bine cunoscute publicului nostru, azi am ales să vorbesc despre o carte ce cuprinde o colecție de scurte eseuri publicate de-a lungul timpului, începând cu 1985, în rubrica pe care o ducea autorul în revista Espresso, Pliculețul Minervi. Cartea cuprinde pleculețe publicate până în anul 2015 și este ultima carte a lui Umberto Eco, trecut din viață în februarie 2016. Se numește Cronicile unei societăți lichide și reprezintă un portret al societății actuale cu toate tendințele sale bizare, iar uneori de-a dreptul absurde, redate într-o manieră lucidă, dar și cu o ironie elegantă. Termenul societate lichidă” este preluat de la sociologul și filozoful polonez Zygmunt Baumann, și s referi la tipul de relații sociale care au prins contur odată cu postmodernismul. O societate care suferă de o criză a ideologiilor și a valorilor, în care au dispărut reperile care îi permiteau individului să se simtă parte a unei comunități, o societate caracterizată printr-un individualism infect, în care toți suntem dușmani, datorită atât ritmului vieții, cât și spiritului de competiție, caracteristic chiar și celor mai flegmatice domenii. Bauman consideră că, după ce a pierdut credința unei salvări venite de sus, de la stat sau de la revoluție, tipică pentru această etapă de tranziție este mișcarea celor indignați. Aceste mișcări știu ce nu vor, dar nu știu ce vor. Preluând acest sens al sintagmei, Umberto Eco vorbește despre diferitele pasiuni care le societatea în care trăim. Despre pierderea intimității vieții, care nu este atât o pierdere regretată, cât una foarte dorită dat fiind faptul că mare majoritatea oamenilor își etalează, uneori modul cel mai indiscret posibil, propria viață publicului, mai ales prin intermediul rețelilor de socializare. De asemenea, vorbește și despre veșnicul conflict dintre generații, dar din perspectiva mai nouă a infantilizării societății și incapacității, dar și nedorinții generațiilor actuale de a se maturiza. Acordă o bună parte din carte temii mass media, temă de altfel recurentă pe tot parcursul cărții, o mas media care propagă tot mai puține valori și împărtășește tot mai puține știri importante, susținând în schimb o civilizație a imaginii, a scandalului, a senzaționalului și a trivialului. Vorbește și despre alte fenomene ale secolului, cum ar fi telefoanele mobile și mediul online, despre cărți din perspectiva unui bibliofil într-o epocă virtualizată, despre educație, despre politică, Berlusconi fiind un personaj omniprezent cam pe tot parcursul cărții, criticată într-un mod ironic de către autor, chiar și despre diferite forme de rasism. Dar preferata mea este partea destul de restrânsă pe care o dedică conspirațiilor. Mai exact, tendinții multor persoane de a crede și a se încrede în tot felul de tâmpenii fantasmagorice și de a refuza să fie lucizi și să gândească rațional, chiar dacă ne aflăm într-un veac în care știința ar fi trebuit să-și dobândească deja autoritatea. Absurditatea acestui fenomen este redată de următorul fragment. Închipuiți-vă acum că, ori de câte ori un medic ar prescrie un medicament, bolnavul ar muri. Sau că s-ar ști că un anume avocat pierde toate procesele. Nimeni nu s-ar mai duce la ei. Cât îi privește însă pe ghicitori, oricine are în fond posibilitatea de a verifica la sfârșitul anului că nu a nimerit cam nimic. Și cu toate acestea, lumea continuă să citească ce spun astrologii și să-i plătească pe descântători pentru anul care vine. Este clar că oamenii nu vor să știe, ci doar să-și satisfacă nevoia de a crede, chiar dacă ajung să creadă în lucruri evident neadevărate. Ce e de spus? Că zeii îi orbesc pe cei care vor să piardă. Și, la urma urmelor, comportamentul lor față de magi și cititori în stele îl reproduce pe cel față de oamenii politici ce apar la televizor. Aceeași temă o reîntâlnim și în capitolul dedicat obsesiei tehnologiilor, într-o reflexie la fel de lucidă a autorului ce anume i-a făcut pe oameni timp de secole să recurgă la ritualurile magice. Graba Magia făgăduia posibilitatea unei treceri imediată de la cauză la efect, printr-un scurt circuit, fără a mai parcurge pașii intermediari. Rostesc o formulă și transform fierul în aur. Invoc îngerii și trimit prin ei un mesaj. Încrederea magie nu s-a risipit odată cu apariția știinților experimentale, pentru că visul simultanietății, cauzei și efectului s-a transferat către tehnologie. Astăzi, tehnologie este cea care îți dă totul și imediat. Doar apeși un buton al telefonului tău și vorbești la Sydney, în timp ce știința înaintează încet, iar lentoarea ei prudentă nu ne oferă satisfacții, întrucât ne-am dorit panaceul împotriva cancerului azi și nu mâine, astfel încât tindem să-i dăm crezare medicului vrăjitor care ne făgăduiește posiunea miraculoasă pe loc, fără să mai trebuiască să mai așteptăm cu ani. Așadar, într-un șir de eseuri lucide și ironice, Umberto Eco ne pune față în față cu alertele, grijile și ridiculul lumii în care trăim. Această societate, care Mario Vargas Llosa, la fel într-o suită de eseuri, spune că a dat naștere unei a spectacolului, Umberto Eco o vede progresând în regres, de unde și expresia refren a întregii cărți, înainte Caracol. Să reflectăm așadar asupra spuselor acestuia și altor gânditori de seama și să ne întrebăm dacă imaginea pe care o vedem în oglinda oferită de ei nu este, într-adevăr, una caragioasă. Lectură plăcută!
0: Cronicile cunoașterii Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO-FM